0: Está no ar Roda Livre, o programa do Clube do Choro de Pelotas. No programa de hoje, Humberto Schumacher convida Milton Alves, o Milton Sete Cordas, na coluna Abre a Roda. Salve, salve caros ouvintes do programa Roda Livre, aqui é Humberto Schumacher, eu estou na presença do nosso querido Milton da Costa, Alves, que aqui todo mundo conhece, não é? Por Milton Sete Cordas, o Milton é uma, é uma, é uma referência máxima é, num, num instrumento e eu queria começar, mestre, justamente com uma questão que é bastante pessoal até, é, eu que estou engatinhando ainda começando dentro do universo desse instrumento que é o violão de sete cordas, né? Eu queria saber justamente porque hoje mesmo com o YouTube, com o Google, né? Com a, com a internet, com essa com essa democratização, é, com todo esse acesso à informação que a gente tem, a linguagem dos sete cordas é o tipo de coisa que a gente pega muito é na roda, né? ouvindo ouvindo os discos, ouvindo o Rafael, ouvindo o Dino, o Walter, Valdir, Valdir, é, ouvindo essas, essas, essas pessoas. Então, para começar, não é uma coisa também muito fácil hoje. É, é, e uma, uma curiosidade, mestre, que eu tenho é justamente para saber como que isso se deu, esse início, não é? Nos sete cordas,
1: contigo. Pois então, é, o violão de 7, ele é um instrumento que... Até a década de acho que 80 por aí, ele não era muito conhecido, não era muito divulgado. Já existia bastante no Rio de Janeiro, já era bem usado, mas aqui para essa região do sul, aqui não era tanto. Através do meu querido e falecido amigo Avendano Júnior, nos criamos juntos e meio que trilhamos essa, essa, essa trilha de música meio juntos, o Avendano. Mandou fazer um primeiro cavaquinho dele no bandolim de ouro no Rio de Janeiro, por indicação do Valdir Azevedo. Ele se correspondia com o Valdir, trocava figurinha com o Valdir, e o Valdir, então, deu as coordenadas para ele ali. Dizesse, me, me dê uma ideia, como é que eu consigo tirar esse som que o senhor tira nesse instrumento? Valdir, não, primeiro é a qualidade do instrumento que eu, que eu tenho. E aí o Valdir indicou o bandolim de ouro e ele comprou o primeiro cavaquinho no bandolim de ouro. Isso também é uma história bem, bem interessante, porque nós tocávamos juntos, ele tinha um cavaquinho, um cavaquinho que não era de primeira linha. Quando ele conseguiu comprar esse instrumento, foi um, um foi acontecimento muito, muito interessante. E aí ele passou a tocar nesse instrumento e, e até nós fizemos algumas gravaçõezinhas naquele tempo, aí, naqueles gravador de fita ainda, bem artesanal. E ele acabou mandando uma gravaçãozinha dessa lá para o Valdir. E o Valdir gostou muito e gostou tanto que patrocinou uma viagem para ele a Brasília e ele foi conhecer o Clube do Choro lá e teve lá uns, uns 15 dias uhum. parando na casa do Valdir. E nessa ida eu pedi para ele, tu pergunta para o Valdir, como é que o violão que acompanha ele consegue fazer aqueles graves que eu não consigo fazer no meu violão de seis? Que eu tocava um violão de seis que era um, acho que era um de Jorge...
0: Mestre, em que ano isso, mais ou menos?
1: Rapaz, agora te precisar isso, essa, essas datas, mais, eu não, a minha cabeça mesmo, sim, não funciona. Deus, Deus. Mas é, é, isso faz muito tempo. Realmente foi quando o Avendano... Bom, para ter uma ideia, em, em 59, eu fui para o Egito. Eu servi um ano e meio no Egito. E eu já era amigo do Avendano, mas nós, nós tínhamos servido aqui em Pelotas juntos, eu e o Avendano. Foi aí que o Avendano começou a tocar. Isso é uma história também bem, bem interessante. Eu e o Avendano fomos servir juntos, uhum. nós morávamos na mesma zona, na zona do porto, zona portuária ali. Sim. E ele, o Avendano, se fosse vivo, já estaria com a minha idade. E, e lá no quartel, conversando, eu disse, pô, Avendano, você que arrumar um instrumento para tocar. A gente não tinha instrumento. Ele né? disse, pô, meu irmão tem um violão tenor que ele comprou, daqueles Delvecchio, uhum. aqueles, aqueles cheios de boca. Sim. Meu irmão comprou o violão tenor e não aprendeu nada. Tá lá o violão, atirado lá. Eu que dou umas pegadinhas. Pô, traz esse violão pra cá, vai lá se tocar. Pô, não tinha instrumento né? Aí ele levou o violão no Quartel. O violão com uma corda só, só com a prima, o tenor. E bota cá, Como é que nós vamos tocar numa corda só? Aí não Pois é, não, mas é o que eu sei fazer nessa corda. É fazer uma coisinha ali. Mas muito mal aqui. Não, vamos botar a corda nesse troço. Né? Aí comprei umas cordas, botei umas cordas no tenor. E passamos dois a tocar naquele tenor. Uhum.
0: Mas o senhor... Sentia já a falta que não, não conseguia eu, fazer não, eu, aqueles, eu, não tocava, não, eu Não, eu
1: nem, nem tocava violão nesse tempo. Eu fazia um acordezinho, eu tocava, mas era cavaquinho. Uhum. Fazia uma base de cavaquinho, não, não solava. Eu nunca solei muito, nem, nem violão, não sei solar. Sim. Era base só. E... Mas aí começou com aquele tenor a tocar. E aí começou, ele começou a se interessar para tocar. E começou, ele gostava de solar e Valdir, ele tinha muito, gostava muito do Valdir. Uhum. Nesse inteirinho, ele... O nosso tempo aqui militar terminou, ele foi para seguir a rota dele lá e eu fui para o Egito. Eu fiquei no exército e fui para o Egito, servir lá. E levei um cavaquinho. Eu nem levei um cavaquinho. Eu, eu, no Rio de Janeiro, quando o navio parou no Rio, eu fui no navio, peguei o um navio em Porto Alegre. O navio parou no Rio, nos deram um adiantamento em dólar, que já era para viagem, que já nós ia sair pra, do Recife, já nós ia para o porto, o primeiro porto africano lá, para em Dakar depois. Uhum. E aí, com aqueles dólares, eu fui numa loja e comprei um cavaquinho. Que acabei dando o Avendano, depois de Olhei. dois anos. Cavaquinho comum, era um... sei lá que marca, era. Uma caixinha baixa, mas bonzinho. Sim. Comprei aquele cavaquinho. E lá no Egito, eu comecei a tocar cavaquinho. Dali eu me, me dediquei mais ao cavaquinho. E, e o Avendano ficou por aqui e seguiu trabalhando em cima do solo. E aí ele comprou também um cavaquinho. Comum, cavaquinho também de, acho que era rei dos violões, tinha os cavaquinhos de cedro, caixa alta. Quando eu voltei, lá no Egito eu passei a tocar violão, eu já fazia alguma coisa de violão, mas eu não tinha instrumento. Aí, lá nós formamos uma banda lá no Egito, de, ao acaso, tinha um sargento do Rio que tocava sax, tinha dois rapazes do Paraná que tocavam um trompete, tinha um Porto Alegre que tocava teclado, acordeon, piano. Eu comecei a inventar uma guitarrinha, era o que eu podia fazer, uma banda. E tocava o cavaquinho também, fazia umas uhum. coisas de cavaquinho. Enfim, fizemos montamos uma banda ali, assim, ao, ao acaso. E a banda acabou, começamos a ensaiar e aquilo não tinha que fazer lá, era região de, de guerra, né? Imagina! Morava em barraca, nós mas... isso não tava para tocar. E quando eu voltei, já o Avendano tava tocando bem cavaquinho. Foi quando ele mandou fazer esse primeiro cavaquinho no bandolinho de ouro. E aí eu disse, pô, Fernando, como é, que eu, como é que é esse bordão? Aí ele foi e conversou com o Valdir, falou para o amigo lá que, que isso aqui é um violão de sete cordas. Ele não vai conseguir fazer um violão de ser isso aqui. Mesmo que ele desafie o bordão, mas ele não vai conseguir che che chegar aonde o, o violão de, corda, de sete faz. E aí ele deu as mesmas coordenadas para ele, que é o bandolinho de ouro fabrica esse violão. Se ele quiser encomendar, eu com caminho e coisa. Mas aí era caro, né, era caro. E fizemos uma rifa. Nessa altura nós já tínhamos se organizado aqui com um regionalzinho. Era, era eu de violão de seis, o avendante de cavaco, Renato Pereira, que era é um flautista muito bom, o um cara também flautista, assim, é o acaso, nunca estudou, mas tinha uma veia musicão, uma orelha. Meti uma flauta federal. Renato, tudo da zona do Porto. Era eu de violão, Renato de flauta. Roberval Silva, que era cantor, sim, Cavaco sim, Base, sim. que já faleceu também, infelizmente. Era o João Carlos Baixinho, aquele que tocou comigo lá quarta-feira, de pandeiro. Sim, sim, sim. O João Carlos da minha idade, está com oitenta e aí? O meu cara era a Pandeira pandeiro era o João Carlos, eu violão, vendando Cavaco Solo, Roberto Roberval Cavaco Base, Renato flauta E um rapaz que depois foi embora para o Rio, o apelo dele era Russo, tocava surdo. Era a era uma cubaninha. Uhum. Fazia um...
0: Uma marcação.
1: Formamos esse regionalzinho, aí começamos a tocar. E aí a gente tocava em festinha, em aniversário, de 15 anos, e era convidado para cá e para lá, até faz... andamos fazendo os programas na, na Rádio Cultura, naquele tempo. Aí começou a aparecer coisa para tocar.
0: Uhum.
1: E aí fizemos uma vez, o então, o seguinte, ó, vamos fazer uma rifa. Vamos fazer uma rifa, vou organizar. O Avenano, nessa altura, trabalhava na farmácia Cautes, bem no centro, que nem existe mais. Só o prédio da Cautzelão. Né? Uhum. Mas era que ele tinha um, uma farmácia. Né? E ele era funcionário da Cautzelão. E o Avenida disse, eu vou elaborar uma rifa. Nós vamos vender uma rifa, vamos arrumar dinheiro para comprar o um violão. Então vamos. Ele disse, mas o que vamos rifar? Eu vou inventar uma coisa. Né? Uma rifa simbólica. Né? Não, vai, não vai ter prêmio. Aí botou uma rifa, cinco, cinco, seis litros de uísque. Seis litros de uísque. Na rifa. E fez lá o nós dava uma serenata, aquele tempo serenata. podia dar serenata, foi dia, foi dia dia dia. serenata. Tu vê, se eu estou com 82 anos, nós tínhamos 21 Eu tinha chegado do Egito, tinha uns 21, 22 anos. Então tu vê, faz uma conta aí, é. 60 Nossa, anos
0: 60 atrás. Anos,
1: é. Tu saía à noite e dava serenata. Então, é. A única restrição que teve quando, quando deu a Revolução, e aí a, quando entrou a ditadura militar, uhum. aí sim, houve alguma, algumas restrições a esse tipo de coisa. De eventos, porque era muito fiscalizado, não queriam assim, o cara ficasse na esquina, tá? para tocar, tu tinha que ter um, uh, registrar um repertório com antecedência, porque não deixava tocar a música do Chico, não deixava tocar a música não sei porquê. Várias vezes tive problema. Eu tenho até hoje uma carteira da censura federal que eu tive que tirar para poder tocar em eventos assim. Sem aquela carteira eu não podia tocar. Eu tenho guardado aí nos tá, recuerdos aí. E aí fizemos essa rifa, o cara. Tá Uns caras que a gente dava cenata, eles já esperavam, já abriu a porta, nós entrava a mulher ia para a cozinha, fazia pastel. Ia... Naquele tempo era bom, era, era maravilhoso. Era... Nem todo mundo aceitava, mas tinha claro. umas pessoas que vai dar uma cenata em casa, e O cara chegava, dava uma certo, o cara, ah, vou oferecer uma bebida, não. não, não queremos bebida, nós vamos aqui te vender uma rifa. É uma rifa para comprar um violão pro Milton aqui. Aí o cara, não, bota aí, dois não, ah. Aí dois toques vendemos uma rifa toda. Conseguimos dinheiro para o violão. Mandamos fazer o violão. Quando o violão chegou, rapaz, demorou um pouco, mas né? mandamos fazer, né? Uhum. Eles faziam sob encomendas, não. Eles não tinham. Não faz... tinha assim... Né? Quem fez esse meu primeiro violão foi o mestre Silvestre, que já morreu. O Lutia que fez. Esse violão, se eu tiver, foi em 71, isso. Agora eu vou te dar uma data exata. Uma data é 71 mandei fazer esse violão. Mandamos fazer o violão. ali violão chegou. Eu disse, bom, Fernando, agora tá bom, mas eu não sei tocar isso aí. Aí eu ainda me mandamos uma correspondência, que o telefone era difícil daquele tempo, mas era carta, né? Claro. O, mestre, o mestre lá, o Luthier, ele me mandou uma, uma cartinha para as afinações, ele disse que eu podia usar a sétima em ré, ou em, ou em dó, né? ou em si, que eu escolhesse o que era melhor, né? Uhum. Eu me, me acomodei com o si e fiquei até hoje. e mas de saída eu estranhei muito, até porque não tinha ninguém para me ensinar. Eu, tu, hoje tu vê violão de sete aí, liga a TV, já tem violão de sete, mas naquele tempo não tinha, Sim. não tinha mesmo. Foi o primeiro violão de sete aqui em Belo foi o meu. Ainda essa questão do, do violão de sete A partir desse momento que eu, que eu Mandei fazer esse primeiro sete cordas uhum. Depois aí eu acabei mandando fazer esse segundo Que eu dei pro Halloween E aí começou a surgir sete cordas Ali começou a ficar mais comum E hoje é bem comum, hoje tu acha sete cordas aí para vender né? Tu, tem, vai, tem a marca uhum. boa. Mas a, a questão do choro Eu acho que o choro Ele, ele tem altos e baixos né? é, Já não é a primeira vez que o choro Dá uma sumida, dali a pouco ele vem ele, ele não precisa de resgate, ele vem sozinho O choro é incrível, né? A música popular brasileira é a mais linda do mundo, não existe outra para bater. E o choro é a base de tudo, para mim não é tem Na verdade, eu, eu, a, a, o Avendano foi chorão, chorão mesmo, ele era do choro. Então, deixou aí uma, deixou aí um, um acervo musical aí de composições dele que são belíssimas, coisas muito boas. Mas nós, nós, nós fazíamos no, no grupo bem variado, porque todo não podia tocar só choro, entendeu? Sim. Porque comercialmente da, tu tinha que misturar alguma coisa, então entrava um pouco de MPB, entrava um pouco de choro entrava um pouco de Seresta, fazia muita Seresta, o Robert Wagner era seresteiro, tinha um cara que cantava muito também, que já morreu, Max, era seresteiro também, estava muito bolero, então a gente fazia uma misturança. Daí a gente não nota muito quando um, um, um tipo de música cai porque tu tava tá fazendo outros tipos Sim. de música, né? é, mas Realmente, a gente notou que o Choro teve uma baixa, teve uma, depois voltou. Eu não sei te precisar a, as datas, né? Não,
0: claro, claro, claro. Mas,
1: mas voltou, e voltou com força. O Choro hoje, né, eu acho que está bem fortalecido, né? Uhum. Tu vê hoje, as jovens estão tocando Choro. É...
0: Indo atrás,
1: montando, montando regionais e tal, e, né? Bandolim, houve um tempo que o Bandolim, eu me lembro que eu... tinha um camarada aqui em Pelotas, Salvador Guru Filho, era um, um rapaz que era italiano, e ele tocava cavaquinho na afinação de bandolim. A paixão dele era bandolim. Ele, ele era apaixonado pelo Jacó. e Jacó estava na crista da onda naquele tempo. E ele dizia, pô, tu, tu queria ter um bandolim, porque a dificuldade de tu conseguir um instrumento era tudo muito caro, tu não tinha acesso. Não é como hoje, que tu vai a internet, ah, o cara lá faz, custa tanto, tu entra, faz financiado, parceiro Naquele tempo não tinha essa facilidade. E ele tinha um cavaquinho de não porque ele, ele desafia, botava a afinação de bandolim e tocava choro do Jacó. Tocava muito. Tá? tinha uma tinha uma, uma execução, uma musicalidade Também nunca estudou, era tudo assim Sim. Eu toquei com ele bastante tempo E... Então eu dizia, pô Salvador Tinha que aparecer um cara que tocasse bandolim Não tinha ninguém que tocasse bandolim ninguém. Ninguém, ninguém, olha, pouca gente conhecia uhum. Graças a Deus que dali a pouco começou a aparecer Um, um dos primeiros que me surpreendeu tocando bandolim foi o Sim. O Pocidoni tocava bandolim e era o instrumento que eu gostava de ver ele tocar, a bandolim. Depois disso ele toca, 7 né? de 6, ele toca a clássica, ele toca... Com o toca, que bandolim, largar na não, mão, mão toca, ali... É, clarinete, é, sacra, mas o bandolim para mim é...
0: E mestre, eu queria saber também sobre os, os primeiros festivais do Sesc que vieram, né? Eduardo das Neves, Rogério Caetano, essas, essas pessoas que estão aí. E sobre essa, essa convivência, eu imagino que o Liberdade devia ser esse, esse imã de, de músicos que vinham de fora. É, como que foi isso? Porque hoje Bom, essas, esse, essas figuras estão aí. É, isso, também, é? Né?
1: também maravilhoso, porque nós tocávamos nesse período, quando iniciou, iniciou esses, esses encontros do Sesc, a gente estava no Liberdade, a estava no auge ali da. da. Uhum. E o Liberdade era um, era um ponto de. É, de encontro de músico, né? Músico vinha a Pelotas fazer um show e ele não ia embora sem liberdade. Não sei como é que. É, que parece que. Ah, é um os músicos novamente se hospedavam no Cury, ali no centro, que é um hotel bom, ou no Manta, que é do centro também. E eu acho que os caras, o músico, eles já chegam num lugar e dizem: Olha, onde é que tem música? E os caras dizem: Olha, tem música aqui. Ali no Liberdade, ali eu, eu conheci Alcione, que tocou ali, que cantou ali. É, conheci os... o Nube Rafaete, que era cantora. Uh, eu acho que Ângela Maria, eu me lembro de Agnaldo Raiol, eu, eu, eu já inclusive acompanhei ele lá no Clube Diamantino, o Agnaldo Raiol. O Moacir Franco, o Vando, uh, o Vando estava início de carreira, um, nós estávamos tocando na churrascaria do Lobão ali na uhum. avenida, Sim. nós tocava ali, eu atendendo, eu né? tocava ali, não me lembro que dia, uma vez por semana. E ele chegou lá, o Vando, aí, eu acho que é o Vando, é o Vando. Tá, tá. Aí acabamos fazendo, conversando com ele ali, ele cantou ali com a gente. Então o Liberdade ele, ele chamava e, e quando esse pessoal do Sesc veio aqui para elas fazer a primeira apresentação eles acabaram por Liberdade. Quando nós vimos tomaram conta da Liberdade. <risos> o cara de trompete, de, de violão, de, né, de todo mundo. E aí o Liberdade era uma casa aberta, né? Chegou, vamos tocar, vamos. E nessa oportunidade eu conheci o Rogerinho. cheguei a tocar com ele. O Eduardo das Neves, tocamos, não foi uma vez só, eles vieram mais vezes e as, as, as outras, a primeira a gente se conheceu, depois das outras já eles nos procuravam, né? Sim. A Verdânia, pessoalmente, o Pocidônio, o Aluim, né? Então eu tive a oportunidade de conviver com esse pessoal aí duas ou três vezes. Mestre, aí pra gente ir encaminhando
0: a nossa conversa aqui, esse aqui é o Roda Livre, que é o programa do Clube do Choro de, de Pelotas, né? É, eu comecei a ter contato com o pessoal e com o choro daqui justamente através do clube. Né? A minha experiência já é outra. Então a gente tem esse, esse pessoal que faz essa, essa, essa movimentação aqui que é linda. Né? Eu queria ver é, como é que o senhor percebe né, esse, 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 esse pessoal que está aí organizado e segue levando né,
1: o choro. Olha, tia, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que isso aí é, eu, eu, eu não tenho nem palavra para elogiar esses camaradas que fundaram esse clube do choro, que eu acho que as cabeça aí é o Rui, um deles, né? Uhum. É, tem, tem tantos aí, eu quero... colaboram com o Paulinho, é, o, esse rapaz aí, o. Rafael? Aquele o, que toca uma guitarrinha como é o. Hum, o, o Gustavo. 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 É um batalhador disso aí. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, isso aí abre uma oportunidade para quem quer estudar, né? Eu, eu fiz parte do Clube do Choro, fui convidado, saída, me convidaram, me deram a honra de me, me aceitar lá.
0: A honra nada, Mestre Milton, a honra é toda nossa, poder conviver contigo no clube e ainda mais agora tê-lo aqui no nosso Roda Livre. Minha gente boa, a gente vai se despedindo. Os créditos daquela encravação que nós é, ouvimos ali no meio é o Regional. É, com o mestre Milton no 7 e o nosso querido Poseidonio Solano ao Bandolim e agora para a gente se despedir eu vou tocar mais um pouquinho de uma gravação no, do Regional é, no Liberdade também com o mestre Milton no 7 cordas, é isso muito obrigado pela audiência e seguimos <música>